0: <kijen> Oké, okay. um, we hebben straks na de koffie, um, hebben we lekkere gebakjes, sorry na de koffie zei ik dat, uh, tijdens, de, tijdens de koffie, na de dienst, lekkere gebakjes voor iedereen, je moet alleen één ding beloven, je mag ze niet bij elkaar in het gezicht uitdrukken, <kijen> Behalve bij iemand die echt zich niet wil bekeren van een bepaalde zonde, dan mag je gebruiken om een beetje wakker te schudden. Maar het is ter ere van um, de verjaardag van La Pastora. En uh, die is er niet, dus ik kan, ik kan uitgebreid lof over haar zingen. Ze is de geweldigste, geweldigste vrouw. Die... Oh, dat is iemand anders gelukkig. Ze is de geweldigste vrouw die staat. En uh, ik wil jullie, het staat in de Bijbel gehoorzaam, je voorganger. Amen, staat het er? Amen. Staat het er? Ja? Ja? Ik zet jullie vast, jongens. Staat het er? Ik zeg, knuffel haar allemaal met de beste knuffel die je kan geven. Met name de dames natuurlijk. En, hè. Mijn mannen mag ook wel een beetje maar met, uh, met uh, wat, um, wat beleid. Ja, goed zo. Ja. <laughs> Anders dan word ik heel boos. En, uh, maar uh, zeg allemaal heel erg veel lieve dingen tegen haar als je wil. Oké? Okay? Profetisch of uh, niet profetisch, maakt niet uit. Dus dat is straks. <laughs> Amen. Gaan jullie gehoorzamen? Oh, ja? Goed zo. En volgende week spreekt Giovanni Veltuis. Ja, daar mag je best voor klappen hoor. Ik vind het niet erg. Ik voel me echt heus niet gekwetst of zo, als jullie andere sprekers leuker vinden dan mij. Goed. Um. We gaan een avondmaal vieren met elkaar vandaag. Um, een avondmaal is een geweldig beeld van de goedheid en de genade van God. En ik zal het nog een keertje zeggen. Ik zal het elke week herhalen. Als jullie, als ik zo'n stilte doe, dan is het echt een moment dat jullie heel hard amen mogen zeggen. Goed zo. Zullen we even oefenen? De, de, de avondmaal is echt een beeld van de goedheid en de genade van God. Wauw, die was echt spontaan. Heel goed. <coughs> he, dan heb ik een, echt een goed idee dat het goed overkomt bij jullie. En dan denk ik, yes, en dan word ik enthousiast. En dan gaat het allemaal nog gezalfder en beter. En dat willen jullie allemaal, toch? Ja, hè? Goed zo. Oké. Okay. <coughs> Amen. Dat was weer een stilte. Heel goed. Oké. Okay. Um, in de handelingen zie je, dat ze, um, zie je dat ze beginnen met het avondmaal vieren. Jezus heeft het ingesteld. En ze doen dat vooral in de huizen. En er staat, op, er staat in het begin dat ze het dagelijks deden. En ergens even later staat, zelfs, staat de suggestie dat ze het wekelijks deden. In de kerkgeschiedenis kom je, tegen, kom je eigenlijk alles tegen. Je komt kerken tegen die doen het één keer per jaar of een paar keer per jaar. Anderen doen het zelfs elke dag. Um, dus er staat geen vaste regel hoe vaak we het moeten doen. Heel veel kerken doen het één keer in de maand of de eerste zondag van de maand. Um, we hebben daar tot nu toe nog niet voor gekozen, misschien gaan we dat doen... maar we willen eigenlijk uh, dat het zoveel mogelijk gebeurt in de twaalf groepen... dus in de kleine groepen, want we denken dat je daar ook uh, makkelijk een sfeer van intimiteit kan hebben. Um, en een tijd van persoonlijk gebed voor elkaar, misschien een tijd van he, zonder beleiden naar elkaar en bidden voor elkaar, wat er eigenlijk allemaal heel mooi bij past. Dus dat is tot nu toe hoe we het doen. Uh, maar we willen dit zeker uh, ook regelmatig in de gemeente doen. Het is dus de eerste keer dat we het nou in deze zaal gaan doen... En ik ga wat daarover delen vandaag, wat het betekent. Um, en ik wil daar gaan naar uh, 1 Korinthe 11. En dat is een vrij streng stukje um, waar, um, waar Paulus hier spreekt over het avondmaal. En je moet eventjes <coughs> weten, Jezus ging, dus, Jezus ging dus naar het kruis. Op Goede Vrijdag herinneren we dat, uh, dat hij uh, gekruisigd werd en stierf om drie uur s middags. De zon werd verduisterd, de graven gingen open... en allemaal heiligen onder het oude verbond... die kwamen, die wandelden, die kwamen weer tot leven. En uh, nou, er gebeurde van alles daar. Maar de avond daarvoor, dus de donderdagavond... Witte Donderdag wordt het ook wel genoemd. Vierde Jezus zijn laatste avondmaaltijd voor zijn kruisdood. En daarom wordt het wel avondmaal genoemd. andere kerken noemen het uh, uh, de maaltijd van de Heer. In de katholieke kerk wordt het de eucharistie genoemd. En dan moet je naar voren komen, moet je je tong uitsteken... En hij legt de priester zo'n hostie erop, zo'n ronde. En um, lijkt op een plectrum, denk ik elke keer. En, maar dat is, dat is heel mooi. Ik vind het ook een heel mooi beeld. Um, en dat, is, dat wordt daar in het Latijns de eu eucharistie genoemd. Um, dus dat is eigenlijk hetzelfde als wat we hier vandaag gaan doen. En er zijn mensen die doen dat met brood, anderen doen dat met, uh, met die hosties. En dus wij doen het uh, met matzes, ongestuurde Joodse broden. En met uh, druivensap <coughs> en... Ik ga dit stukje lezen in 1 Corint 11 en je moet eventjes bedenken, Paulus schrijft, dit, Paulus schrijft deze brief, um, het is een, een deel van een serie brieven en correspondentie met een, een kerk die hij gesticht heeft. Dus hij heeft deze kerk gesticht, uh, maar hij, hij is niet geroepen om daar voor altijd te blijven, hij is geroepen om van plaats naar plaats te trekken en daar kerken, nieuwe kerken te stichten. Waar, uh, en het heeft een geweldig fundament gelegd voor het christelijk geloof in de geschiedenis ook daarmee. Um, maar hij blijft wel in contact met die kerk. Hij komt soms langs en hij stuurt mensen. En hij, hij ontvangt mensen van hun die vertellen hoe het gaat. En dan bidt hij voor ze. En dan, en dan soms huilt hij om ze. En dan schrijft hij brieven. Hij schrijft die brieven ze waarin hij zijn hart uitdrukt. Soms stellen ze hem een vraag, ook via een brief, of laten ze die overbrengen via een boodschapper, en dan antwoordt hij op die vraag in die brief. En niet alle brieven die Paulus geschreven heeft, zijn weer in de Bijbel te vinden. Tussen 1 en 2 Corinthiërs zit bijvoorbeeld een brief, anderhalf Corinthiërs. Dan weten we dat er een brief tussen zit, alleen die is nooit gevonden. Um, dus daarom hebben we hem niet in de Bijbel. En uh, God heeft daar geloof ik allemaal een hand in gehad en hoe de Bijbel nu samengesteld is. Ik geloof dat het precies genoeg is voor alles wat wij moeten weten om met God te wandelen. Nou, 1 Korinthe 11 is dus een reactie op wat hij hoort. En dan moet je maar opletten wat hij staat. <coughs> um, en als het goed is, komt hij eraan. Jezus nou. Mijn autoriteit werkt vandaag. <coughs> Oké, okay, 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. Ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Hier hoef je geen amend te zeggen. Nee. Bij ons niet tenminste. Hoop ik. <coughs> maar het, interessant. Het kan dus dat je samenkomt en dat het meer kwaad dan goed doet. God zegt in Jezaja zegt hij ergens. Doe alsjeblieft van mij weg het getokkel van je snaren. Het getier van je harpen. Het feestgedrag. Ik kan het niet meer aanzien. Alsjeblieft stop ermee. Alsjeblieft laat iemand toch een keer de deur dicht doen van die tempel. God zegt dat zelf. Waarom? Jullie vieren feest en jullie gaan door alle rituelen. Hè, ze offeren. Nou laten we ons zeggen. Als het even naar onze tijd vertaalt. Je heft je handen op. Je zingt de liedjes. En je luistert naar de preek. En je drinkt de koffie. Maar God zegt al die dingen gebeuren terwijl er allemaal onrecht in jullie hart is. En als je naar buiten gaat, ga je net zo verder met kwaad spreken... en met oordelen en met roddelen en met hebzuchtig zijn... en met egoïstisch zijn en wat voor dingen dan maar ook. En God zegt, alsjeblieft doe maar eerst de deur dicht. Maak je leven op orde. En dan, dan alsjeblieft, mag je weer doorgaan met je feesten. Maar God zegt, het gaat maar om jullie harten. En eigenlijk zegt Paulus eenzelfde soort iets tegen de gemeente in Korinthe... Om te beginnen, ik hoor dat u bij uw samenkomst in de gemeente partijen vormt. En tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Hij hoort dat en ik denk, nou ja, daar kan, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En hij had, in het begin van de brief had hij al gezegd dat er was een groep in de gemeente. Zei, ik, ik ben van de groep van Paulus. Ik ben een groep van Apollos. Ik ben, een groep, ben van de groep van Jezus. Ik ben van de groep van, po, van Petrus. En ze dus gingen ze tegen elkaar in. En, en Paulus zegt: Ik wil dat er eenheid is. Stop met die verdeeldheid. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is... ...zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. En de volgende. De volgende, um, volgende dingetje. Ja. Alleen, u komt, niet, u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Jullie denken wel dat je het doet, maar het is het niet. Door de manier waarop jullie het doen. Van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf... ...zodat de een honger heeft en de ander dronken is... Dus het was een soort potluck. Iedereen nam wat mee. Wat we ook wel eens gedaan, regelmatig doen met de gemeente. Um, ze hadden een grote maaltijd en een deel daarvan, een onderdeel daarvan was het avondmaal. T uh, soms aan het einde van de maaltijd deden ze, namen ze een stukje daarvan. Als afsluiting gingen ze het avondmaal vieren. Dus er waren vaak hele maaltijden bij. Maar er was het dus verschil. Er waren rijke mensen die veel konden meebrengen en arme mensen die konden gewoon niks meebrengen. En dat zat allemaal samen in de dienst. He, dus van wat u meegewacht heeft, eet u alleen zelf. Dit heb ik gemaakt, dan mag jij niks van hebben. En de een heeft honger, want die kan niks meenemen. En de ander is dronken, want die heeft te veel. Heeft u soms geen eigen huis, waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God? En wilt u de armen onder u vernederen? En dan de volgende. Want wat ik heb ontvangen... Dus nu ga ik jullie uitleggen, zegt hij, wat het avondmaal werkelijk betekent. is dus niet zomaar... Uh, je volvreden. Het is iets heiligs. En het gaat om iets heel heiligs. En dat gaat hij nu uitleggen. Wat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven gaat terug op de Heer, de Heer Jezus, zelf. In de nacht waarin hij werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit en zei. Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei. Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus hij zegt, het brood wat ik hier breek, dat stelt mijn lichaam voor. En mijn lichaam wordt ook gebroken voor jullie. En jullie mogen dat totje nemen. Jullie mogen een deel worden van mijn lichaam. Zodat het daarna, ik hoorde dat vanochtend in de stond heel mooi. Zodat het daarna nooit meer verbroken hoeft te worden... Maar dat er een eenheid zal zijn. Dat het lichaam een eenheid zal zijn. Aan de ene kant laten we ons nog wel verbreken. Hè? Soms moet je je hart laten verbreken. Um, soms moet je je trots eventjes laten breken. En soms moet je je leven geven. Nou ja, soms. Elke dag, zegt Jezus eigenlijk. Moet je je leven geven. Zoals Jezus dat gedaan heeft. Zodat anderen God kunnen zien door ons heen. Maar hij zegt dat het, het brood symboliseert dus mijn lichaam. En de beker met de wijn of met de druivensap, dat stelt mijn bloed voor. Wat straks vergoten gaat worden. Morgenmiddag, hij wist het al. Wat vergoten gaat worden aan het kruis. Doe dit, als jullie dit doen, doe dit om mij te gedenken, zegt hij dan aan het einde. En dan de volgende. <coughs> Altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Let op, er gaat dus iets geestelijks gebeuren, ook vandaag weer. Er wordt een verkondiging gedaan. Er wordt een prediking gedaan. Een boodschap gaat als het ware uit in de geestelijke wereld naar jezelf. Naar demonen en naar engelen en overal. Ook al zeggen we misschien er niks bij. Maar het is een verkondiging. Het, is het laat zien wat Jezus voor ons gedaan heeft. Jij laat het zien door ook daar deel aan te nemen. Wij laten dat zien vandaag. Je verkondigt de dood van de Heer. Totdat Jezus terugkomt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet... ...en uit de beker van de Heer drinkt... ...zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen... ...voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Volgende. Want wie eet en drinkt... ...maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat... ...roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom, dus omdat mensen zomaar daaraan deelnemen zonder dat ze beseffen waar het om gaat daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al vele onder u gestorven als we onszelf zouden toetsen zouden we niet worden veroordeeld maar nu velt de heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht op dat, dit is het doel we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld ik ga hier straks wat over zeggen, dus wees maar niet bang en het laatste stukje Is dat het laatste stukje, denk ik, ja. ja. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. En de overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. Oké. Okay. Een heel heftig stukje. Een heel belangrijk stukje ook. Um, hij zegt, er is verdeeldheid onder jullie. En wat hij hier wil doen is, hij wil mensen laten beseffen waar het om gaat. Je moet, het, je moet beseffen dat het om het lichaam van de Heer gaat. Dat het niet zomaar iets is wat we even met elkaar doen, een ritueeltje of een maal of een feestje. Het gaat om het lichaam van de Heer. En hij zegt, er moet eenheid zijn. Er moet, niet, er moet geen ongelijkheid zijn. Je moet niet alleen maar aan jezelf denken. Je moet beseffen, ik ben één lichaam, samen met die andere stukjes van het brood. Ik ben één lichaam. Ik ben één in Jezus. He, een lichaam, een pink. Als hij tegen de lever gaat werken, heb je een groot probleem. Als een vuist tegen een buik gaat werken, dan pff, staat het heel raar als je op straat loopt. weet je wel? Een lichaam wat tegen zichzelf werkt. Toch? Wie doet het wel eens? Moet je voor de geindes doen, moet je over de straat lopen en jezelf stompen in je maag. Dat, is, dat gaan mensen heel raar kijken. Ja. En zijn lichaam moet samenwerken. En we moeten alles doen om die eenheid te bewaren en om die eenheid te laten zien. En nou staan er vrij heftige woorden in. Misschien kun je het, het, het stukje hiervoor laten zien. <coughs> uh. Luister. Wat hier staat, is dat God ons opvoedt. Amen. God voedt ons op. En soms moet een vader streng zijn voor zijn kinderen. Vader en moeder, streng zijn voor hun kinderen. Om uiteindelijk een groter kwaad wat later kan gebeuren, te voorkomen. En dit is precies wat God ook met ons doet. Hè, soms moet je je kinderen even in de hoek zetten. Wij zetten ze in de hoek. Hè. We, hebben nog, we hebben geen kolenhok ofzo. Wat <lacht> ik vast vroeger wel eens deden. We hebben gewoon een hoek. Um, ook geen riem of zo, weet ik veel. gewoon een hoek. En dat vinden ze dan helemaal niet leuk, staan ze in de hoek, en daar moeten ze ook echt in blijven met hun neus, weet je wel. Maar dat doen we om een groter kwaad te voorkomen later. En dat groter kwaad is dat als ze niet leren te luisteren, als ze niet leren, um, ja, dat ze niet altijd hun zin kunnen krijgen, als ze niet leren dat ze geen ruzie mogen maken of elkaar mogen schoppen en slaan, dan blijven ze dat de rest van hun leven doen, en dan... Uiteindelijk hebben ze een grote kwaad, dan komen ze nergens aan de bak. Of uh, dan krijgen ze geen goede relaties, of ze krijgen geen goede huwelijken, of een onhebbelijk karakter, wat dan ook. En dat wil je niet voor je kind, toch? En uh, de Bijbel zegt ook van elke vader die van zijn kind houdt, die, die voedt ze op en die geeft ze soms discipline. Nou, en dit gaat best ver wat hier staat. Um, <tosses> ze waren zo heftig bezig in deze tijd. Paulus die koppelt dat aan dat mensen ziek zijn en zwak zijn en zelfs dat ze sterven. En hij zegt dat um, het doel daarvan is. God wil ons soms wakker schudden met hoe we bezig zijn. Als we in zonde leven. Of als we bitterheid in ons hart hebben. Of als we niet één zijn. Wil hij ons wakker schudden. Met als doel dat we uiteindelijk niet samen met de wereld veroordeeld zullen worden. God wil niet. Dat we uiteindelijk aan die zonde vasthouden, aan die bitterheid vasthouden. En daardoor onder het eeuwige oordeel komen. Hij zegt, ik, ik laat je liever het nu even voelen, dat je weet waar je mee bezig bent. Omdat ik van je hou, omdat ik dat uiteindelijke wil ik niet voor je. Nou, dit is een vrij heftige boodschap. En uh, we hebben de afgelopen tijd, vor, vorige week heb ik gesproken over God. Wie weet nog waar ik vorige week over gesproken heb? Wie weet het nog? Bemoedig maar, kom op. Je, hopelijk weet jullie het nog, toch? Wie weet het nog, roep is. Samuel, heel goed. 22 zelf, weet je, het hoofdstuk, heel goed. David, ja? Kom, bemoedig mij. Kom op. Maloten. De grot van Adula. We gaan reuzen verslaan. Bemoedigend, of niet? Bemoedigende boodschap. Wat hier bemoedigend? Bemoedig mij door te zeggen dat je, ja, doe maar. Hè? Amen. En, en de week daarvoor, die is helaas niet opgenomen, dat is echt de grootste heftige, oh, want dat, toen ik was hoor dacht ik, ah, die prik ik nog een keertje speciaal voor de opname. De week daarvoor heb ik gesproken over vallen is, vallen is, o, uh, blijven liggen is, opstaan is, amen, bemoedigend, vertroostend, amen. <laughs> De week daarvoor over opwekking... Oh, echt heel goed. Te gek. Luister, eventjes tussendoor. zijpaatje. Ik geloof echt... En dat moet ik wel geloven. Ik geloof echt dat God een dieet samenstelt voor zijn gemeente. Als er mensen zijn die God zoeken... Dat hij een dieet samenstelt... Wat precies past bij wat we nodig hebben. Dat hij als het ware een bijbelschool op maat voor ons heeft. En ik geloof, ik moet dat ook wel geloven... Ik moet elke, elke week, nou ja, bijna elke week zoeken... God van, heer, wat wilt u... Ik geloof in God zo van zijn gemeente houdt, dat elke keer als we hem zoeken, dan spreekt hij precies wat we nodig hebben. Amen. Daarom, niet om mensen te dwingen of te manipuleren, wat dan ook, is het goed dat je elke week komt. Als je kan. Ja. Omdat ik soms merk, um, soms heb ik gesprekken met mensen door de week. Um, en dan denk ik, wauw, als je toen en toen er was geweest, en ook wat mee gedaan had natuurlijk, dan had je nou niet in deze problemen gezeten. Gewoon het vanuit liefde. Toch? Amen. En, maar, de Bijbel zegt, we moeten, moeten letten op de goedheid en op de strengheid van God. Er zijn twee kanten van God, die we alle, waar we allebei op moeten letten. En, sommige mensen letten alleen op de strengheid van God. Oh, we zijn warm, maar we kunnen niks. En, Och, ik ben zo slecht en ik weet, ik verdien niks bij u. En och, Heer, ik, ik moet dit allemaal, ik moet dat. En God, u bent zo streng. En, en andere mensen letten alleen op de goedheid van God. Van, oh, joh, God vindt alles goed. Hé, hey, ja, doe maar wat je wil. Het is toch allemaal genade, weet je wel. Ik word toch wel vergeven, dus ik doe dit even, weet je. En, <laughs> wie zei er amen? <laughs> ja, beschuldig lekker Lijken we Adam en Eva een beetje naar elkaar zitten wijzen hiervoor. <laughs> heel goed we hebben allebei nodig en soms als we een beetje te veel doorslaan naar strengheid dan komt God even van, hey, denk, vergeet ook niet mijn goedheid maar als we te veel doorslaan naar de goedheid zegt God van, hey, vergeet ook niet, het is niet zomaar wat daarom horen prediking en over de genade van God en over de vrezen des heren, horen allebei in de gemeente thuis het is belangrijk dat we daarin een balans hebben en dat we God zien zoals hij echt is en niet een God vormen naar ons beeld maar dat we ons laten vormen naar zijn beeld, amen en dat we het woord van God laten spreken zoals het is. Ik heb het hele hoofdstuk ook bewust helemaal voorgelezen. Niet een paar versen eruit. Dit is wat God, God spreekt. En ik, ik heb te veel ontzag voor God. Om de boel te veranderen. Dit is wat God spreekt. Omdat hij wil dat we dit horen. De Bijbel zegt. God houdt van ons. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons genade gegeven. Hij heeft ons schoon gewassen. Kijk naar het lichaam van Jezus. Zijn lichaam is verbroken voor ons. Kijk naar hoe lief God ons heeft. Hij komt, hij laat ons niet in de penarie zitten in onze zonde. Hij komt naar beneden en hij laat zich afmaken. Hij laat zich afslachten, hij laat zijn rug open rijden. Hij laat alle vreselijkste dingen met zich doen. Hij laat zich verlaten door de vader, omdat hij van ons houdt. En hij, zegt, hij doet zijn armen open en zegt, kom hier alsjeblieft, dit doe ik voor jou. Kijk naar mijn liefde, kijk naar mijn liefde. Kijk naar het kruis en dan zie je mijn liefde, dan zie je hoeveel ik van je hou. Mijn armen staan zo wijd open als het kruis is. Het is de goedheid van God. Maar dan roept hij ons ook om hem na te volgen. En dan roept hij ons om erop te reageren. En dan zegt hij, als jij beseft hoeveel ik jou vergeef, hoeveel ik jou kwijt vergeef ook die ander. Als die ander iets tegen jou doet, vergeet niet dat eigenlijk, en eigenlijk zouden we het er niet meer over hebben, maar... Vergeet niet dat ik je heel veel vergeven heb. Dat ik je heel veel kwijtgescholden heb. En als je dat snapt, dan verandert je hart. En dan ga je anderen ook vergeven. En dan ga je niet meer aan jezelf denken. Dan ga je niet meer jezelf volvreten en je anderen honger laten lijden. En dan ga je niet meer partijschappen hebben. En ik ben beter dan die. En ik ben van die groep. En ik ben van. Die. Het gaat om het lichaam van de Heer, zegt hij daar. Het gaat om het lichaam van de Heer. Dus vergeef. Voordat je naar het avondmaal gaat. Ga je hart toetsen gaan we zo tijd ook voor nemen. En het hoeft niet eindeloos dat je alleen maar het navelstaren bent. Als je vraagt aan God, heer, laat me zien, spreekt God. En als je, als je niks hoort, en als je eerlijk bidt en je hoort niks, dan kun je gewoon ervan uitgaan dat het goed is. Echt, denk ik echt. Het staat in de Bijbel, staat. in de Psalmen staat een geweldig gebed. God, ik kan nooit al mijn zonden en overtredingen, die weet ik allemaal niet. Spreek mij van mijn verborgen zonden, spreek me daarvan vrij. Als ik iets niet weet, als ik er nergens bewust van ben, alsjeblieft, bedek dat met uw genade. Maar ik weet wel dat u alles spreekt en alles waar ik nu aan moet werken. Laat het me zien. En zodra ik iets weet wat ik kan doen of wat ik niet goed gedaan heb, dan zet ik het recht en dan kom ik naar u terug. Ik wil een zacht hart hebben voor uw aanraking. Dus als je dat zo gaat vragen, als je zegt ik wil mezelf toetsen, dan mag je het vragen aan God. En alles wat gewoon in je gedachten komt, mag je met de Heer over spreken. Let op, als je het al een keer beleden hebt, als het iets van het verleden is, denk aan het vallen, blijven liggen. En opstaan, als je het al een keertje beleden hebt, als je het al een keertje rechtgezet hebt, maar je, er komen nog steeds allerlei aanklachten, het is nog, is nog steeds niet goed, dan mag je zeggen, duivel in de naam ja van Jezus wegwezen. Ik heb het al rechtgezet met de Heer, ik heb het al rechtgezet met, met, met mensen ook eventueel, en wegwezen duivel, dit is een aanklacht, en jij probeert me niet te laten geloven in de goedheid van God. Jij probeert me te vertellen dat God niet goed genoeg is. Om mij te vergeven. Heel belangrijk. Maar het is belangrijk dat we naar ons hart kijken. En Jezus zegt in Matthäus 5. Die heb ik ook erop staan. Volgens mij. Ja, ja heel goed. Wanneer je je offergaven naar het altaar brengt. En je je daar herinnert. Dat je broeder of zuster je iets verwijt. Laat je gaven dan bij het altaar achter. Ga je eerst met die ander verzoenen. En kom daarna je offer brengen. Dus. Um, ik geloof in gewoon heel... Uh oh, daar gaat een glas water om. Ik geloof in het heel... Uh, uh, letterlijk volgen. Nou ja. In een heel, gewoon heel duidelijk volgen van wat het woord zegt. Dus dan willen we dat ook zo gaan doen. We gaan zo wat, uh, wat tijd nemen. En... Als, je, als er verdeeldheid is hier. Als je ruzie hebt gemaakt met mensen. Voordat je het avondmaal gaat. Maak het goed. Als die persoon hier niet is... Praat met de Heer en zeg ik, ik ga het doen. Zodra ik de gelegenheid krijg. Ik ga een afspraak maken. Ik ga het in orde maken. Ook als het niet jouw schuld is. Maar je weet dat er nog iets is wat jij kan doen. Doe dat dan. Oké? Okay? Ja dat is. Eventjes niet zo. Niet de makkelijkste weg. Maar het is wel de zuiverste weg. Het is doen wat Jezus zegt denk ik. En. Jezus zegt, jaag naar vrede met iedereen die de Heer aanroept uit een rein hart. Hou vrede met iedereen voor zover het van je afhangt. Verwijder bitterheid uit je hart. Als iemand je iets aangedaan heeft, als je ergens mee zit, zeg God, ik wil het verwijderen uit mijn hart. Omdat u mij vergeven heeft, vergeef ik ook de ander. En als er andere dingen zijn die niet in je leven recht zitten, praat met God erover. En we gaan straks ook gelegenheid geven als je bij het avondmaal gaat. Alle twaalf groepleiders zullen daar staan. En dan, kan je, dan kun je ook met mensen daarover spreken. En zeggen, hey wil je me helpen? Wil je samen met me bidden? Zodat ik gewoon een extra steuntje in de rug zeker weet dat ik vergeven ben. Luister. Waar het om gaat is dat we super eerlijk zijn. Super eerlijk zijn. We hoeven niet te zijn. Maar wel eerlijk. Dat is het mooie. We mogen weten dat God snapt als we vallen. God snapt dat allemaal. Maar hij wil dat we eerlijk zijn. En dat gaan we zo doen met elkaar. En ook als het in je huwelijk is. Als je... Als man en vrouw... Als je elkaar niet goed behandeld hebt. Praat het uit met elkaar. In 1 Petrus 3... Er staat, mannen als je niet verstandig leeft met je vrouwen... Als je haar niet de eer bewijst die ze eigenlijk... Zou moeten hebben... Dan zullen je gebeden worden belemmerd. Maak het eerst in orde en ga dan bidden. Ga dan je offer brengen. Verdeeldheid rooft de zalving van de Heilige Geest. Maar eenheid brengt de kracht van God. Amen. Zonde rooft ons van de aanwezigheid van God. Maar bekering, gewoon een zacht hart hebben tegenover God... Dat brengt de, zet de kracht van God vrij. Zo simpel is het. En iedereen kan straks aan het avondmaal gaan met een zuiver en eerlijk hart. Paulus schrijft het niet als afschrikkend. Ja, weet je weet wel, niemand kan eigenlijk goed genoeg zijn, dus doe het maar niet. Hij schrijft het niet afschrikken. Hij schrijft juist, ik, wil, ik nodig jullie allemaal uit om deel te nemen. En om te ontvangen dat God je helemaal vergeeft. En dat je helemaal schoon wordt. Maar, blijf eerlijk. Blijf eerlijk. En wat er gebeurt, en wat er dan gebeurt, is dat God komt met zijn liefde, met zijn heilige geest. En ik heb echt geloven vandaag, specifiek, dat God zijn liefde gaat laten voelen aan heel veel mensen die misschien een hele tijd niet gevoeld hebben of die het nog nooit ervaren hebben. Hey, het gaat niet altijd om voelen, dat weet ik, maar soms is het echt best, best wel even lekker, of niet? Ja, toch? Huh? Ja. Soms moet je even doen zonder gevoel en gewoon op geloof. Soms moet je het trouwens ook even doen zonder verstand. Tenminste, dat je God niet begrijpt, maar toch gewoon doet wat hij zegt. Maar ik geloof dat God zichzelf wil laten voelen aan heel veel mensen. Misschien, een, misschien jonge mensen. Je bent opgegroeid in de kerk, maar je hebt het nooit eens ervaren van God. Of je hebt het wel een keer ervaren, maar je hebt het nu echt weer nodig. Ik geloof echt dat God het wil, je wil laten voelen op het moment dat je aan het avondmaal gaat. Dat we zo gaan aanbidden. Ik geloof dat God mensen wil dopen met zijn heilige geest. En je zegt, ik wil in spreken in tong, ik wil gaan profiteren, ik wil, ik wil bidden voor mensen dat ze gaan genezen. Ik geloof dat God jou dat vandaag wil geven. Amen. Ik geloof dat God echt mensen wil genezen in hun lichaam. Ziektes waar je heel lang mee zit. Dat, dat, dat hij, hij het van je af wil nemen. Misschien leugens waar je in gelooft, waar je nog niet eens bewust van bent. Dat je, dat je eruit met de wortel en tak, daar moest ik vanochtend nog aan denken, het ontwortelen. Ik merkte tijdens de voorbeelden dat ik dat ik zo aan het doen was, en ik voelde mijn geest van God wil dingen. Om...